0: Reservar Edición ¡Racismo contra Checo Pérez! ¡Es una vergüenza! Y la es, la verdad, es que, y si hubo racismo eh, Por parte de Hernán Barco ya hablaremos de esto Y también hablaremos un poco de los naturalizados La selección y toda esa historia ¿Es racismo no es racismo? ¿Es xenofobia? Eh, vamos a, a platicar un poco de, de este asunto En una semana que, pues la verdad Está bastante tranquila porque hay fecha FIFA Ya el viernes tendremos la previa Del partido de la selección en el fin de semana Pero hoy, como la cosa Está calmada, pues decidimos Tomar ese tema aprovechando esas declaraciones del de eh, pues, asesor austríaco de Red Bull, que la verdad sí fueron muy desafortunadas. Pero bueno, yo soy Martín del Palacio y me acompaña Luis
1: Herrero. ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal Barra del Bar? Fans de Fútbol se nos acompañan como siempre. Recuerden que estamos en Spotify, Amazon Music, Google Podcast, Apple Podcast y muchísimas aplicaciones más. Así que por favor, en la que más les guste, suscríbanse y déjenos un review con comentario, preferencia ahí en Apple Podcast y Spotify, como hicieron... De hecho, a, a, a raíz del episodio anterior en el que por fin ya volvimos a hacerlo a dos voces, nos llegaron ahí un par de comentarios, el primero de Soto, que dice, son como el Joker y el Batman, funcionan por separado, pero están mejor juntos. Y ojo, el, al que sigue, ¿eh? dice Carlos de la Torre, después de escucharlos a dos voces, me di cuenta que son como los tacos borrachos con papas fritas. Por separado <risa> funcionan bien y no se necesitan, pero juntos son mejores. Bueno, pues ya está. Gracias,
0: gracias a todos por, por sus ocurrentes comentarios. Escríbanos más comentarios sobre qué opinan de nosotros separados o nosotros juntos. Eh, y nada, pónganos un review de cinco estrellas en las plataformas que ya conocemos, Spotify, Apple Podcast Google Podcast. Ahora me tocó a mí decir toda esta historia.
1: Lo que tengo la duda es, ok, en lo de Joker y el Batman, diría, bueno, pues tú eres el Bruce Wayne de, esta, de, de este dúo. No, no, no tengo tanta duda. Yo, yo soy el payasito. Pero en lo de es que tacos sí. borrachos y papas fritas, ahí tengo más dudas, ¿con cuál te, cómo se te identificas más? ¿Eres el taco borracho o la papa frita? A ver, yo creo que ya, o sea, a estas alturas de mi vida ya no
0: soy el taco borracho. Hace un par de años todavía lo sería. Creo que ahora eso lo, lo encaja más. Ahora lo de la papa frita es difícil eh, explicar a qué, o sea, cómo, cómo poder hacer la comparación. Eh, soy delicioso en todas mis presentaciones.
1: No voy a opinar al respecto, pero eh, bueno, ahí está lo que nos dice la gente. Se vale también. Mientras sea un comentario que venga con cinco estrellas y ayude a que más gente nos encuentre, nosotros encantados. Y ya saben, aquí los vamos a compartir también con el resto de la banda. Y también ahí con el resto de la banda estamos en Telegram como desde el Bar Podcast. Así que también anímense a entrar ahí al chat que se pone muy animado. Eh, incluso cuando no estamos, también está la, el resto de los usuarios dándole a, a muchos temas, así que, bueno, vale mucho la pena y también poder comentar ahí lo que decimos en esos episodios. Y, bueno, hecho ya este intro, pues hablemos, ¿sí, ¿no?, de lo que fue este... Primero, si sí, empezamos con el, el episodio de racismo, no hay, no hay otra forma de decirlo, de Helmut Marco, el asesor de, de Red Bull contra Checo Pérez, que se soltó unas declaraciones, pues, muy interesantes. Primero, porque lo que, lo que supimos primero fue, cuando salieron grandes televisión italiana, lo que nos llamó atención fue que reconocía de, no, no, sí, este, nos interesa Lando Norris, pero bueno, eh, Checo tiene contrato hasta el año que viene, Lando hasta los 25. También decía, bueno, Checo es un piloto menos concentrado, bla, bla. Entonces, lo primero que nos sonó fue chin Sí, están todavía pensando en, en tumbar a Sergio Pérez de Red Bull, pero bueno, tenemos ahí un año de gracia, por lo menos, ¿no? hasta el 24. Eso era la nota eh, a, ayer, ¿no? Hasta que alguien se puso a hurgar en las declaraciones y encontró una transcripción porque esta es la televisión y entonces ya vino la, la parte complicada, ¿no? Primero Así dice, ¿no? Le dice Malcolm El Gran Premio de Italia fue seguramente de sus mejores fines de semana y sabemos de sus problemas de clasificación donde tiene tuberos. Hasta ahí todo bien. Aquí viene lo fuerte. Recordemos que él es sudamericano y por eso su cabeza no está tan enfocada como la de Max Verstappen o como era Sebastian Vettel. ¡Pum!
0: Y sí, y lo, lo curioso es que en Twitter ayer se armó un poco un desmadre diciendo México no es Sudamérica, cuando el tema es otro, ¿no? O sea, sí, sí ¿no? México no es Sudamérica, eh, y eso eso lo sabemos todos, pero bueno, en Europa a veces eh, creen que sí, o sea, creen que debajo del, del río Bravo todo es Sudamérica, que lo que de por sí ya es ligeramente racista, pero bueno, no eso no es tan grave como pensar que por el hecho de ser latinoamericano no va a tener la cabeza más enfocada que la de un holandés Max Verstappen o la de eh, Sebastián Vettel un, un alemán no e y ahí pues ya es donde salen salen los prejuicios no o sea no no hay manera de que eh, tu lugar de nacimiento te precondicione a tener a ser más atento o menos atento que otra persona que nació en otro lado
1: y sí además aquí lo preocupante es que esa declaración que hace Jesús Marco no es la primera vez que lo dice. Ya de, el año pasado, en agosto, también había dicho algo muy, muy similar. Simplemente, como sudamericano, Checo Pérez pues, tiene muchos altibajos. O sea, es eso, ¿no? El, el, ese prejuicio que muestra eh, el, el asesor de Red Bull, que, acordemos, es alguien con mucho poder de escudería ¿no? O sea, decimos asesor y uno piensa, ah, bueno, es una, un, un puesto ahí sin mucha importancia, pero no. Lo, lo, le, le llaman asesor porque no se acercó otro mejor nombre, pero realmente es después de Christian Horner, pues quizá el hombre más fuerte en esa escudería y sí que, de por sí que ya es bastante complicado lidiar con él en el día a día por, por lo directo que puede ser y por estar siempre criticando a sus pilotos, no solo a Checo, se lo ha hecho a su Noda se lo hizo en su momento a Albon a, a Pierre Gasly, o sea, no genera él un ambiente, digamos, muy relajado o o de apoyo a, a los pilotos. Él cree más en, en la teoría, digamos, de, de personal eh, hasta siempre, todo el tiempo, no dar descanso. Bueno, le, le funciona, al menos con Max Verstappen. Pero sí, ya cuando vemos que eh, se repiten estos comentarios de, en los que no tiene nada que ver con la calidad del piloto o con sus errores, sino con este prejuicio de que, ah, bueno, es que los comete porque es de tal lugar, pues sí, desafortunadamente, genera un ambiente de trabajo que no debe ser nada cómodo para Checo.
0: No, para nada. Eh, la verdad es que son, son varios comentarios así. Eh, siempre parece tener a Checo como eh, pues en la mira. No sé si porque le guste el, el spotlight, digamos, el, el reflector, porque cada vez que habla de Checo hay controversia y se ve que le gusta que su nombre aparezca en los, en los periódicos, pero obviamente no habla así de, de Max. ¿no? O sea, no, no digo, hay pocas cosas que criticarle a Verstappen. Hay que reconocer, pero bueno, su carácter es una, eh, su personalidad. Y, y Marco nunca nunca ha hablado de eso y sí parece tener una parte ahí medio racista, ¿no? O sea, es un señor que, digo, yo soy austriaco, así que, que, que pues me siento me siento con la autoridad de hablar de mis de mis compatriotas, por más que nunca haya vivido en Austria. Eh, y es un señor que, que, que nació cuando todavía eh, Austria estaba en el, eh, digamos que bajo la égida del nazismo. Entonces, eso no, digo, no, no voy a decir que eso, que eso lo hace una... así pero sí hay una serie de eh, valores, de ideas preconcebidas, de prejuicios que se tenían en, esa, en esos tiempos, que pues a veces son difíciles de sacudirse, ¿no? Eh, cada quien, eh, pues a veces es, es, es víctima de su entorno. Y yo no digo que todos los señores austríacos de 80 años sean así, pero no es tan sorprendente que se tengan esas ideas, pues un poco anticuadas y que ahora pues se sabe que ya no tiene nada que ver
1: Sí, porque además, o sea, uno se pone a revisar lo, lo que ha comentado de otros pilotos cuando los critica, y sí, desafortunadamente, no, no, no es lo mismo, ¿no? Apenas hace unas semanas echaron de Alfa Tauri, la escudería junior de Red Bull, a, a Nick Debris, otro piloto neerlandés que era eh, señor superstición en la, la Fórmula 1. Fue muy criticado, en general, Red Bull por esta decisión, porque apenas le dieron 10 carreras a, a, a Debris y lo echaron, pero te pones a, a ver pues, ok, por, por resultados se entiende, ¿no? Y, y te pones a ver lo que decía Helmut Marco y ahí sí no hubo ningún comentario adicional, ¿no? Por ejemplo, cuando lo despiden dice aquí, esperábamos que fuera al menos equivalente a su nueva este año, pero no fue así. En realidad siempre fue tres décimas segundo más lento, no se veía ninguna mejora. Y ya, no dice nada más, no hace o sea, eso. Ahí sí, como es un piloto también de la misma sociedad que, que Max Verstappen, ahí no hay ningún comentario de, bueno, por su origen, no, simplemente es... Se centra en lo que es el desempeño, para bien o para mal, de Debris, de cuando lo echaron, y en cambio, sí, cuando, cuando habla de Checo, de su nodo alguna vez destacó de que, ah, que es muy mejor. O sea, con puntos con de fuera, sí ha dejado ver ese tipo de detalles que, desafortunadamente, pues, si sí, no, no es este. O sí, sea, no, no, no es correcto, y como dice Martín, ¿no? Parte de eso es el hecho de venir de un, un entorno, de una, una, una crianza, de, literalmente del siglo pasado, pero. Vaya, lleva ya muchísimos años trabajando en la Europa moderna con, con gente de, de todas partes, con pilotos de todas partes, como para que se le sigan yendo estos eh, arrebatos, vamos a decir, y no se le critique.
0: No, y alguien le tendría que decir en Red Bull, o sea, como, señor, ya cállese, ¿no? Ahora sí que ya siéntese, señor, porque son demasiado, o sea, le, le, da, le dejan demasiada rienda, ¿no? Es como, como el policía malo, eh, cuando Horner es el policía bueno, pero a veces sí se pasa, ¿no? Y, y, y no creo que eso sea positivo en el ambiente interno de Red Bull, ¿no? O sea, no me parece que sea algo beneficioso para la para la escudería misma, más allá de la polémica, más allá de las críticas, más allá de, de, de los comentarios. O sea, yo creo que Checo escuchando estas cosas sí de decir, oye, ¿qué onda? ¿no? O sea, y el hecho de que nadie le ponga un alto al, al señor porque... Pues incluso el año pasado, que hizo los comentarios parecidos y también muy prejuiciosos, pues no, o sea, en un momento se, se pensaba que algo iba a pasar con Marco que le iban a decir, no, no le dijeron nada, siguió todo igual, siguió haciendo muchos comentarios desafortunados y bueno, volvemos a llegar a esto, a ver si esta vez le, pues alguien le, le da un, una llamada de atención, ¿no? En, en otras instancias por ahí lo correrían, pero aquí parece que el señor es totalmente intocable.
1: Sí, no, de, 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 creo que en este caso va a ser algo parecido O sea, Marco no, no lo van a echar de Red Bull Esperarán a que se retire Que uno pensaría, pues, ya es hora, pero no, ahí, ahí sigue Me Queda también el detalle de que, bueno, con esos comentarios de Checo Que era también justo regresando del de, de parón de, de agosto Si no me equivoco, lo hizo justo en el paddock de, de Bélgica para, para la primera carrera de, de Vuelta del Verano eh, Al poco tiempo, Checo ganó la carrera de, de Singapur Pasó casi un mes de, de eso y eso como que lavó un poco la, lo que era la presión sobre el mexicano, ¿no? Ahora me dijo bueno, este también ha tenido una mala racha a media temporada. Viene la hora de, de recuperarse, de, justo a, a, fue a raíz de esto, ¿no? Que, que tuvo esta buena carrera en Italia, que se soltó Marco declarando, primero elogiándole, después eh, pegándole con el tema esa de que no es consistente, de que por ser sudamericano eh, no tiene la cabeza tan, tan centrada. Y pues sí, uno piensa, bueno, ¿qué, qué tiene que hacer Checo para, para tener un poco de paz? en ese equipo, ¿no? O sea, una cosa es que desde fuera o incluso el propio Marco se le critique cuando ama, cuando anda mal, ¿no? Pero ahora incluso cuando tiene una muy buena carrera en la que recupera los puestos que perdieron calificación, que hace muy buenos repases sobre Rosell, sobre los Ferrari, y aún así viene un, un, un palito no no merecido, pues este vaya te, te dice que lo, lo, el interior ahí no no puede ser algo muy agradable de llevar del día a día.
0: No, sin duda no. Eh, y, y es algo que, que en Red Bull tendría que tendrían que arreglar. ¿no? es un equipo con demasiadas demasiadas fugas de información, demasiados rumores. O sea, para ser el mega super líder del de la categoría. Y, y el equipo que mejor trabaja y, y, y eso, hay un montón de rumores y de dichos y de circunstancias que lo rodean que pues, no deberían ser, ¿no? O sea, ya si el piloto, o sea, si tienes un piloto firmado hasta 2024 y se va a quedar hasta 2024, pues ya dejen de, o sea, de, de hablar de eso. Pero ahí están, siguen sí, tercos hablando y hablando y hablando y hablando. Eh, no sé, o sea, creo que, a ver, hay, hay equipos en distintos deportes que, que funcionan mejor con una suerte de, de, de conflicto constante, ¿no? Pero en, en la normalidad no es así. Así que, bueno, algo tendría que cambiar en, en Red Bull, aunque parece que no va a ser en el futuro cercano, ¿no?
1: Sí, así parece. Y bueno, creo que no nos queda mucho más que, que decir al respecto, entonces pues propongo que hagamos una pequeña pausa y hablemos ahora de lo que es el racismo no contra un mexicano. Bueno, técnicamente sí, aunque sí. más bien pues, lo que estamos experimentando, como mexicanos hacia otros. Bueno, hagamos la pausa.
0: Y estamos de regreso, yo no estoy absolutamente seguro eh, y no, no, no diría que tiene que ver con racismo lo de Julián Quiñones. Es posible que sí que, y que haya gente para la que sí. Pero yo creo que va más, más por la parte de, de xenofobia, ¿no? Porque nosotros somos suficientemente viejos, lamentablemente, para recordar lo que ha pasado en otros casos de eh, jugadores naturalizados que han estado en la selección. ¿No? O sea, olvidemos de Funes Mori Que es el más reciente Pero el Guille Franco, Leandro Augusto eh, Lucas Ayala Ciña Menos eh, Pero eh, El Chaco Jiménez Gabriel Caballero Y siempre ha habido un rechazo Y siempre ha habido una, una cuestión de, de Son unos vividores A los que, que, que no tienen espacio En su selección y por eso Van a robar a México Y no quieren al país no Siempre ha habido algo así o sea, yo, yo no niego que en el caso de Quiñones su raza pueda también eh, jugar un rol, ¿no? En, en algunos casos, pero creo que, que va más allá de eso. No sé lo que, lo que tú piensas.
1: Antes de entrar entrar leyendo al tema de naturalizados, creo, creo que sí, en el caso de Quiñones algo hay también de, de, del tema de racismo por justo lo que recordaste del caso de Ciña. O sea, a él cuando le tocó el llamado fue quizá el que enfrentó menos, este, menos controversia y era algo que la gente decía, bueno, pero él lleva en México muchos años, aquí se formó, aquí creció. Había llegado él a la filial del Monterrey con 18 años, si no mal recuerdo, que era el Saltillo, creo, ¿no? Y después de ahí jugó ¿no? en Monterrey, se fue al Toluca, lo, lo acabaron. No, nunca ahí.
0: jugó en Monterrey, de hecho. Fue, pasó de Saltillo al mexiquense a la final de Toluca, o sea, ni siquiera alarmó en el Saltillo. Y de pronto el mexiquense explotó ya, y, sí, y empezó a jugar en Toluca.
1: Ahí está. Sí, pues, ten tenía ahí la duda si debutó o no con Monterrey, pero bueno, es que, dicen lo que eso, ¿no? Llega él muy joven a México, hace carrera en, en nuestro país por muchos años y ya cuando llevaba, no sé, ocho o 10 temporadas en, en nuestro país, es que se le integra la selección y sí fue la, 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 la cuestión menos polémica de todas, ¿no? Y uno piensa, bueno, pues Julián Quiñones es un caso muy, muy parecido al de Señor. Él también llegó de 18 años, eh, comprado por Tigres lo prestan a Lobos Buap, después, no miento, primero Venados de, ejemplo, de, de Yucatán, de ahí a Lobos Buap, llega al Atlas, ahora está en el América, o sea, lleva también ya él ocho años en México, se le puede considerar formado en nuestro país, ha hecho vida en nuestro país, y, oh sorpresa, con él no hay ese, pues ese, digamos, sentimiento de bienvenida que sí tuvo ciña, y claro, entonces uno piensa, pues, ¿cuál es la diferencia entre ellos dos?, y pues futbolística, digamos, en cuanto a calidad, no mucha. El otro factor sí es ¿no? De que es un jugador de, de raza negra, como ya lo han mencionado algunos más en, 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 en redes y en televisión. Y creo que sí, está dejando ver... De por sí que el caso de actualizados es algo que suele mostrar las peores facetas del, del fan mexicano. Con Quiñones también están soltando el, el tufo racista que tienen algunos.
0: Sí. A ver, sí, sí. Yo todavía pondría otros, otros casos, o sea, yo, otros, digamos, asteriscos a esto. Insisto en que creo que sí, sí puede haber una parte. Yo creo que no es la más grande, ¿no? O sea, en el caso de Quiñones hay un par de temas más que me hacen ruido en cuanto, no me hacen ruido, sino me, me, me hacen pensar que también por eso la gente eh, se enoja. Uno, que a diferencia de Ciña, y esta es una diferencia absurda, pero es real, Quiñones sí estuvo digamos, coqueteando con jugar con la selección de su país. O sea, hay como un argumento de no ama México porque jugó los centroamericanos con Colombia hace cuatro años, ¿no? Eh, y estuvo abierto un llamado de la selección colombiana hace tres, ¿no? O sea, obvio, sabemos que, y por lo que digo que es absurdo, sabemos que Ciña jamás iba a ser llamado por Brasil, ¿no? O sea, ni lo conocían, para, para no ir más lejos. Además, era la época cuando Ciña jugó, en el, en el mundial era la época en la, en la que el 10 de Brasil era Ronaldinho, ¿no? Entonces, pues, digamos que era, había una, una complicación añadida, ¿no? O sea, creo que, que por ese lado hay gente que dice, pero es que fuimos su plato de segunda mesa, porque él lo que quería era jugar con Colombia, y cuando se dio cuenta que no iba a poder ir con Colombia, decidió jugar por la selección mexicana. Es un mercenario, un vende patrias. Pero bueno, esa es, esa es, eh, la primera. Y la segunda, que digamos, hay un precedente de otros naturales, o sea, la, la, digamos que es, es uno más de todos esos naturalizados que según la gente no funcionaron, ¿no? O sea, que no han aportado más que los mexicanos de nacimiento, entonces, ¿para qué queremos otro? Eh, el único que sí aportó fue Ciña. Cuando en la práctica, digamos que Ciña aportó esencialmente lo mismo que el Guillefranco, ¿no? O sea, lo que pasa es que pues a Ciña sí lo consideran mexicano y el Guille Franco es un argentino mercenario, pero según lo que dicen. Pero a final de cuentas, ambos eh, fueron titulares en dos mundiales. Digo, en, sí, en un mundial, perdón, eh, Ciña, el Guille Franco en dos. La gente se enojó con el Guille por haber sido titular en lugar del Chicharito en 2010 y fue titular en buena medida porque eh, pues el Chicharito apenas acababa de, de surgir y quizás haya sido un error de Javier Aguirre porque además estaba lesionado el Guille Franco en, en ese mundial, tuvo actuaciones pues razonables, ¿no? O sea, los dos estuvieron, tanto siña como Franco en la epopeya de 2006. Ninguno de los dos eh, tuvo una gran actuación, seamos absolutamente sinceros. Ciña jugó bien contra Irán y hasta ahí lo dejamos. El resto de los partidos no los jugó bien. El Franco pues, jugó más o menos todos los que jugó. En 2010 jugó más o menos todos los que jugó. No, no, no es que hayan sido especialmente destacados en las selecciones. Eh, y el resto, pues sí, tampoco es que hayan destacado mucho. También por, y voy a acabar mi monólogo ya en un segundo, por las circunstancias, ¿no? O sea, salvo Ciña, todos los otros jugadores llegaron a México ya consagrados y tuvieron que pasar varios años para poder jugar con la selección, lo que no es el caso de Quiñones.
1: Así es, ¿no? Creo que con Quiñones eh, es el caso más factible de que tengamos una participación similar a la de Ciña, o sea, una, una estancia de años en, en la selección mexicana que alcance para jugar al menos un mundial, no sé si dos, o sea, de, de aportar, de, de ser alguien que eh, tenga ahí sí, un... eso, ¿no? Una carrera larga, pero me, me parece que el gran problema de los naturalizados es en lo que la gente espera de ellos el, el doble o el triple de lo de un jugador mexicano nacido en México y que además, este esa expectativa de, de entrada, eso, ¿no? Es esa. Esa es un poco xenofóbica de que no hay mexicanos de primera y de segunda porque para ellos es de que si naciste en México eres mexicano puro, si naciste fuera sea porque eres a México americano o naturalizado ya tienes que hacer algo más para merecer tu puesto pero pues la, la realidad es que el naturalizado pues es un mexicano como cualquier otro y y si sí, desafortunadamente en México pasan los años pasan ya las este las convocatorias y la gente sigue aferrada a, a prejuicios del pasado, ¿no? Lo, lo, por ejemplo, aquí podemos comparar con lo que pasaba en Chivas con los mexicoamericanos, que sí, fue un escándalo hace 25 años cuando Mascareño fue fichado y, y se enteran de que, pero es que nació en Estados Unidos, eh, ¿por qué viene? Y lo acabaron echando a patadas del equipo, básicamente, y hoy ya es algo normal, ¿no? Ya, por lo menos, la afición del Guadalajara eh, ha logrado, digamos, que pues, quitarse esa tedaña de la cabeza. Ahora la siguiente daña fue el caso de Santiago Ormeño, de ser un mexicano nacido en México, pero al que no querían algunos porque juega también para Perú, que es su segunda nacionalidad. Bueno, en el caso de Chivas, por lo menos ha habido avances. Llegará el momento en el que también lo de Armeño lo vean como de, ay, qué raro que, que se hizo escándalo por esto, ¿no? Que también un escándalo que bien poco de gente de fuera de Guadalajara para, para atacarle porque sí, ¿no? Y en cambio, con la selección, parece que estamos en el mismo lugar desde el. Del que estuvo Caballero y otros más, ¿no? O sea, no se avanza. Sigue habiendo la misma gente, el mismo prejuicio que sale con esto de que es que a mí no me representa. Hombre, a mí no me representa. O sea, puedo entender esa parte de que es que a mí no me representa porque no nació fuera de México. Bueno, a mí no me representa un jugador que llega eh, borracho a las concentraciones o que fuma las concentraciones o que le pega a su mujer o que prefiere quedarse en la Liga MX cómodo ganando mucho dinero en lugar de arriesgarse y crecer más jugando en Europa. O sea, puede haber 50 factores por los cuales yo sienta que un jugador no me representa. Pero a fin de cuentas, en la selección, lo que cuenta es, ¿tienes la selección mexicana? Sí. ¿Dice la FIFA que eres elegible? Sí. Ok, entonces todos sigue en el mismo derecho, más allá de lo que a cada quien individualmente le guste o no de los jugadores, ¿no? Y te digo, lamentablemente no se avanza en ese aspecto. No, no se
0: avanza, aunque creo que se avanzará más si pasa lo que pasó en el béisbol, ¿no? O sea, había todas esas, esas eh, quejas y, y declaraciones, y todo eso contra Randy Rosarena. Y de pronto empezó a producir y a la gente se le olvidó, ¿no? Y se convirtió en nuestro Randy y así deben ser los naturalizados y tú, Randy, hermano, si sí eres mexicano y Randy eligió jugar por México porque tiene al equipo en el corazón cuando, si la situación en Cuba seguramente no fuera la situación política que es, estaría jugando por Cuba, eh, pero bueno, eh, digamos, creo que también tiene que ver con el impacto que pueda generar, ¿no? O sea, si de pronto México en la Copa América tiene una buena actuación que sinceramente, y, y podemos hablar de eso en otro episodio, viendo nuestro ataque, pues yo no lo descarto por completo. O sea, yo creo que un, un ataque de, eh, iba a decir a Los Arenas, de Quintero, Santiago Jiménez o Raúl Jiménez y, eh, y Chucky Lozano, es un ataque a la altura de los mejores de segunda línea de América, ¿no? No vamos a hablar de Argentina y Brasil, ¿no? Pero del de, de resto sí. Entonces, por ahí nos puede ir bien. Si nos va bien en Copa América y llegamos a semifinales con tres goles de Quintero, a la gente se le va a olvidar. O sea, yo creo que también va, va por ahí, ¿no? O sea, voy, voy a decir algo que, eh, no, no, no lo voy a decir, porque es capaz si alguien agarra un bite eh, y lo corta y lo pone en Twitter sin contexto y mejor no. Pero digamos que nuestros odiados se vuelven menos odiados cuando nos dan alegría por decirlo de algún modo, ¿no? Ya sea por racismo, ya sea por xenofobia. Así que creo que por ahí puede ir también.
1: Sí, y eso, eso se puede aplicar también a lo que es eh, resultados en clubes y, y en general en la vida, ¿no? A, al, que, al que no te gustaba al principio, si te da resultados, si te da victorias, si te da alegrías, lo vas a empezar a ver con otros ojos. Y es una pena porque sí, eso es parte de lo que luego es la crítica como naturalización de que es que, es que no cambiaron nada. A ver. La, lo que debe medir el, el hecho de que se las llame o no es simplemente si en su momento eran un jugador que merecía el llamado, ¿no? independientemente del resultado. O sea, En su día, por ejemplo, Siña, no hubo ninguna duda de cuando la vuelta lo llamó, era uno de los mejores 20 jugadores mexicanos. O sea, su lugar en la lista era, era, era merecido independientemente de si con él en la selección... Eh, ¿Nos fue bien o mal en Copa América? No puedo si la jugó, creo que sí. Este, si nos fue bien o mal en la selección, simplemente él, él era uno de los mejores 23 y en su puesto era el mejor, ¿no? Lo mismo cuando estuvo, por ejemplo, eh, Guille Franco, ¿no? ¿Había cuatro delanteros mejores que él para, por los que nos merecieran eh, que, que estar y dejarlo fuera? No. Estaban en su día eh, Borghetti o Chicharito y ¿con quién más coincidió? Con Quiquín, con Omar Bravo. Pero bueno, en cada lista... Él, por méritos propios, te, podía estar y lo merecía, ¿no? Reciente, ¿no? El caso de Funes Mori, que a la, la gente lo, es al que ha agarrado de bajada más seguido, ¿no? Es que no aportó nada en el Mundial. Bueno, por las circunstancias en las que llegó, en las que desafortunadamente tanto él como Raúl se habían lesionado previo al Mundial, no estaban en la mejor forma, podemos decir, sí, quizá se, se equivocó Martino al no dejar fuera a uno de los dos para meter a Santi, pero tampoco podemos olvidar que apenas un año antes de eso, cuando lo llaman a la selección, es porque no había nadie. O sea, no, no, Raúl estaba todavía convaleciente de las lesiones, este, del, del golpe con Luis. Henry Martín aún tenía el despegue que tuvo en la última temporada. Santi Jiménez no existía. Macías, no recuerdo si ya lo habían realizado el cetáceo o no. O sea, no está lesionado otra vez. También está lesionado. O sea, cuando llega la Copa Oro en la que debuta con México, Funes Mori se podía decir que era la mejor opción para la delantera del TRI. Y de, y de nuevo, estaban las críticas de que es que es actualizado, es que es argentino, es que solo juega con, con la selección por conveniencia. Bueno, por pues la razón que sea, pero era mexicano con el pasaporte ya obtenido, era elegible y era el mejor el, el delantero mexicano que había en ese momento. De nuevo, que al Mundial, por las circunstancias, no, no llegó en la mejor forma y quizá él o Raúl, uno de los dos, debió ser cortado para que, para que entrara Santi, eso no quita que Funes Mori merecía ser llamado, ¿no? Y lo mismo se puede aplicar prácticamente a todos los que se llamó en su día, ¿no? A Chaco, a Caballero, a, a Leandro. Lucas, allá la tengo yo un poco más mis dudas, pero bueno, solamente estuvo considerado para amistosos, nunca fue parte de, de la selección A, vamos a decir. O sea, si eres parte de ese grupo en el cual tienes el nivel para, para competir y eres ya sea 1% o 200% mejor que, que tu competencia, pues ahí está, ¿no? Te merece el llamado, ¿no? Creo que en este momento con Quiñones no tenemos realmente ninguna duda de que futbolísticamente él sí estaría entre los tres, cinco mejores delanteros de México.
0: Más bien, ¿no? Además te puede jugar en distintas posiciones, tiene eh, un estilo de, de juego, un, un tipo físico muy diferente al de las otras alternativas de la selección. Eh, puede, puede jugar como segundo punta, puede jugar abierto por derecha, puede jugar como único nueve. O sea, es un jugador que le daría muchísimo a la selección, ¿no? O sea, sí se puede, como dice, se puede argumentar que pues, quizá Lucas Ayala no era mejor que todos los otros contenciones. Se puede decir, y yo lo dije en su momento, que Funes Mori no tendría que haber ido al Mundial, porque había mejores jugadores, o por lo menos, jugadores en mejores circunstancias que él al, al llegar al Mundial. En el caso de Quiñones hoy, si hablamos de los 23 jugadores con pasaporte mexicano, cuando Quiñones lo tenga, pues, con pasaporte mexicano, creo que en la lista del 100% de la gente estará Quiñones. O sea, es como, como la gente que, que llora y protesta sobre Ochoa, pero si agarramos a los 23 jugadores con pasaporte mexicano, Ochoa tiene que estar porque no hay mejores que él. Lo mismo con Quiñones, no hay mejores jugadores que Quiñones en su posición. Ni el Piojo Alvarado, ni... Antuna por el lado derecho, ni Henry Martín, eh, si lo ponemos de ataque, ni nadie de segundo nueve porque no tenemos más que él. O sea, no hay quien pueda rivalizar con, con Julián Quiñones en este momento para jugar por la selección y en consecuencia debe ser convocado y punto. ¿No? O sea, no, no, no debería haber más discusión que esa.
1: Así es, ¿no? a fin de cuentas, si después de que se le convoque ahora resulta que sea puede pasar tanto que se le convoque, que ya se haga parte habitual de la selección y que el próximo año eh, se lo acaben llevando a Europa, porque por edad y por condiciones no sería extraño que, que le busquen, aunque sí, el América seguramente pediría una millonada por él. Pero bueno, tanto puede pasar que dé el salto a Europa, como en su día Guille Franco, y que llegue al, al Mundial este, siendo un jugador importante, eh, incluso titular en la selección, como también puede pasar... Que tenga un bajón de nivel o que se lesione o que simplemente no funcione. Bueno, ni modo. Pero eso no lo sabremos hasta que llegue el momento de que él se pruebe con la camioneta de la selección y tenga esas oportunidades, ¿no? Eh, esa es gran parte del problema con, con también que, que la gente dice, ¿no? Es que no, no cambiaron nada. Sobre todo lo, lo que está haciendo la línea, el, últimamente el gran bullet point que están sacando algunos, de todo en televisión, es que no son la solución. A ver... Ni Quiñones, ni en su día Funes Mori o Guille Franco o el que ustedes quieran, tenían la obligación de ser la, la solución de la selección, como tampoco la tenían Charito o Chucky Lozano o Jorge Campos o Claudio Suárez. O sea, ningún jugador tiene por sí solo ninguna obligación de ser una solución. Simplemente es los que, ya, los que llamen técnico en turno, su obligación es aportar, a armar el mejor equipo posible. O sea, y claro, el problema es que como tenemos esta obsesión con el quinto partido, con ahora la gente se quiere empezar a ser campeones del mundo, que no va a pasar nunca, eh, y siempre es de que es que con ellos o sin ellos no cambia nada. Que el argumento también se usó en su día para Carlos Vela, para Giovanni, para otros. Pues claro que no, un solo jugador no va a cambiar nada, pero claro, será mucho más sencillo o por lo menos tendremos una mejor oportunidad de alcanzar una actuación decente, de meternos quizá a cuartos hasta semis de una Copa América, de, de que lo hagamos bien en la siguiente Nations League o Copa Oro, de que no nos ganen Estados Unidos 3 a 0, si mandamos a los 23 mejores, independientemente de dónde, de dónde hayan nacido, y, o, o de la edad, o de que te caigan bien o te caigan mal, porque juegan en el América o vienen de Chivas, que si nos ponemos a descartar a todos aquellos que por edad, que por dónde nacieron, que porque no me cae bien, que porque se porta mal, y claro, mandamos un equipo con las promesas de la Liga MX, pues créeme que ahí sí, ellos tampoco van a ser la solución.
0: No, no, eh, eh, pero es que es eso, o sea, no, no podemos pedirles cosas distintas a los jugadores que tienen pasaporte mexicano por elección a aquellos que lo tenemos por nacimiento, es absurdo. O sea, tenemos que exigirles lo mismo, ¿no? Y lo mismo, lo, lo que hay que exigir es que aporten. O sea, ojalá que pudiéramos exigirle a todos los jugadores que hagan diferencia por sí mismo. pero salvo que te llames Lionel Messi, eso, o Erling Haaland quizás, y o Mbappé, eso pues, no existe, ¿no? Y no vamos a tener, también esa es la otra, ¿no? O sea, quieren que los jugadores naturalizados sean, pues no sé, Messi, pero pues, si esos, o sea, si quisiéramos un jugador de ese nivel, no tendría sentido, porque esos no llegan a la Liga Mexicana tampoco y no pasan cinco años en México como lo que requiere FIFA, ¿no? Entonces, pues lo que le podemos pedir es que lo hagan de la misma manera que los jugadores mexicanos buenos, es decir, los que son seleccionados. Y creo que en el caso de Quiñones así será, ¿no? O sea, digo, no lo, no lo conocemos digo, personalmente, yo no lo conozco personalmente, Luis creo que tampoco, eh, no, no sabemos cómo sea de carácter, no, sé, no sabemos si es un cagón, no sabemos si es eh, alguien que se crece ante la adversidad, no sabemos si es alguien que, que ejecuta bajo presión, si, si le va a pesar la camiseta, como otros jugadores, no tenemos idea nada de eso, pero a nivel calidad, que es lo único que podemos juzgar hoy, sabemos que sí está, ¿no? O sea, que sí, que sí tiene el nivel, entonces, ¿por qué no? ¿no? O sea, que esté, además no se pierde nada, o sea, ni que la camiseta de la selección mexicana fuera un tesoro que haya que defender todo el tiempo con los grandísimos jugadores que recientemente la han portado, ¿no? O sea, hem hemos tenido casos de, de futbolistas que, que pues, no han sido muy buenos y que estuvieron en el Mundial, ¿no? Entonces, tampoco, tampoco estamos mancillando nada.
1: Claro, ¿no? O de jugadores que eran muy buenos y que con sus actitudes fuera de la cancha o incluso dentro de ella, pues acabaron dejando... Eh, mu mucho peor imagen de la que se les exige a los naturalizados por todo esto que decías no de que pareciera que la única forma en que va a aceptar ciertos sectores de, de la afición a un naturalizado es que sea Messi no y dice no a ver ellos es, es simplemente no es es un jugador que en su día cuando lo llamen va a ser un poquito mejor o mucho mejor de preferencia que que la opción habitual del jugador que estaba, que nació en México y que ya tiene oportunidades pues si es un poquito mejor, perfecto, que tenga la, la chance, ¿no? O sea, no es que, los, que, no es que aquellos jugadores que fueron campeones del mundo como autorizados hayan sido ellos la solución a su selección, ¿no? O sea, España no fue campeona del mundo por Marco Sena, Italia no lo fue por Mauro Cabrón pero aportaron. O sea, llegaron a esos países, se hicieron una carrera, consiguieron el pasaporte, fueron suficientemente buenos para ser considerados y después también para jugar ya como titulares incluso, pero no es que ellos hicieran una diferencia brutal respecto a, a otras opciones, ¿no? O sea, no, no eran ellos las figuras de su equipo, pero sus seleccionadores sabían, ok, este jugador es en este momento uno de los mejores 23, sí, lo llamo. ¿Este jugador merece estar en el 11 inicial? Sí, lo pongo bueno, en el 11 ¿no? No era de que, no, pues como no es Messi, mejor que juegue uno que nació en, aquí en Zaragoza y no este que viene de Brasil.
0: Sí. No, no no tiene sentido. creo que En realidad creo que ya no tenemos mucho más que decir, ¿no? O sea, hemos, hemos estado dando vueltas y vueltas al tema. Eh, estamos de acuerdo los dos en que Quiñones tiene que ser eh, llamado como cualquier naturalizado, eh, porque es, es mexicano. Eh, también hay, hay un tema, hay, hay dos, dos cosas más que, que di di dije que no, no teníamos nada más que decir y sí tengo un par de cosas más que decir. Una, Quiñones es probablemente el único jugador, y esto no, no lo dije yo, lo dijo Alejandro Bañanos, pero me lo robo. El único jugador que hemos tenido que ha decidido jugar por México en lugar de por su selección habitual, por selección del país de nacimiento, digamos, ¿no? O sea, Quiñones sí podía jugar con, con Colombia. Quizás no iba a ser titular, pero sí estaba en los planes del de entrenador Lorenzo. Y Quiñones decidió jugar por México. Todos los otros no tenían posibilidad de jugar en su selección. Esa es una. Y la segunda, a final de cuentas, los naturalizados eligen ser mexicanos. ¿No? O sea, tiene, tiene un componente de, de elección, tiene un componente de trámite, por la razón que sea, pero se necesita iniciativa para, para hacerse naturalizados. ¿no? Nosotros, los demás, pues nacimos donde nacimos y nos tocó el pasaporte que nos tocó. ¿no? Entonces, creo que también es algo que, que debería tomarse en cuenta en lugar de, de tratar de,
1: de, de considerar los ciudadanos de segundo nivel. Sí, es una cosa que, que es increíble, que mucha gente... En este prejuicio no quiere entender, ¿no? O sea, tanto que les encanta envolverse en la bandera y de que tiene que ser solamente por amor a México. Pues, bueno, pues qué mayor demostración de, de amor a un país se puede dar que el elegir tener nacionalidad, ¿no? O sea, no, no es que a ellos les cambie mucho la vida el, el tener o no el pasaporte mexicano, no es que esto vaya a representar para ellos un, un cambio tremendo eso, pues simplemente... Soy un futbolista que, que llevo aquí muchos años. Sobre todo eso, ¿no? Que ya no es como antes que bastaban est estar un par de años y ya eh, eras mexicano y no había eh, ningún bloqueo por parte de FIFA, ¿no? O sea, ahora es para ser elegible por tu selección del país que eres naturalizado. Ya son cinco años, ¿no? O sea, si es un arraigo, o sea, yo no sé quién se va a vivir a otro país por cinco años y no genera ninguna sensación de identidad, de, de, de arraigo, de, de, de cariño por el lugar en el que está, ¿no? O sea, por lo general, si, si no fueron un sitio en el cual... Ya te sientes a gusto, ya hiciste tu vida, ya, ya tienes una conexión. Por lo general, casi siempre los jugadores que son actualizados acaban teniendo familia mexicana, hijos mexicanos nacidos en México. Y pese a ello, se insiste en, en verles como, como gente de fuera que nos viene a robar algo, ¿no? Cuando en realidad vienen a aportar algo, mucho o poco. Desafortunadamente no, no han sido muchos los que han podido realmente aportar demasiado, pero bueno. El, de nuevo, ¿no? Lo mismo se puede decir de prácticamente el 99% de jugadores nacidos en México que han vestido la verde. Sí, eh,
0: y bueno, Quiñones no lleva cinco años, lleva ya más. Lo que pasa es que las reglas de FIFA dicen que cinco, pero Quiñones lleva siete. Así que, que bueno, pues obviamente algo de identificación con, con México tiene. Ya se puso la, la, la camiseta, ya va a ir con la selección. Así que, pues llegó para quedarse así como nosotros, pero no hoy. Hoy ya, ya llegamos y ya nos fuimos.
1: Sí. Entonces, eh, lleva ya 8 años, ¿eh? Quiñones en la selección Ya lleva 8. O sea, que, es, es eso, ¿no? O sea, yo curiosamente ahora que me, lo, lo busqué en la Wikipedia, qué curioso, su foto de la Wikipedia ahora mismo es con la selección de Colombia en 2017. No me voy a poner a buscar el, el historial de edición de, de la página, pero sospecho que eso fue, eh, de, fue una edición reciente, así, con un poco con, con mala leche. Sí. Qué, ¡Qué malditos! Qué, ¡Qué
0: desgraciados! ¡Vamos a cambiarlo!
1: Sí, no, como que, digo, una foto de 2017, cuando bien pudo haber tenido el, la, la imagen de más reciente con Atlas o con América, siendo campeón en Atlas cosas así, pero bueno, ya, ya le fueron a poner la, la foto con Colombia hace muchos años, eh, también en la edición en inglés, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Como decías, no, no tiene caso que estemos aquí indefinidamente, ya... Ya, le, ya dimos lo, dijimos lo que tenemos que decir del tema checo, del tema de quiñones, naturalizados. Que desafortunadamente, seguramente en unos años habrá que hacer otro episodio también hablando naturalizados, porque esto nunca va a acabar. Pero bueno, por ahora sí, cerremos la edición de hoy y regresamos probablemente el viernes con la, la previa ya del México-Australia. Pues
0: muchas gracias. Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera. El mío es Luis RHA. El del podcast es Desde el Bar POD, Desde el Bar POD. En Telegram estamos como desde el Bar Podcast. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao.